1: Mehr als 160 Währungen gibt es zurzeit rund um den Globus. Die bekanntesten unter ihnen sind sicherlich der Euro, der US-Dollar, das britische Pfund oder auch der japanische Yen. Manche Währungen klingen dagegen eher ungewöhnlich, wie zum Beispiel der vietnamesische Dong, der albanische Lek oder der südafrikanische Rand. Allesamt sind sie offizielle Zahlungsmittel ihrer Staaten und können bei Bedarf umgetauscht werden, sofern sie frei konvertierbar sind. Und selbstverständlich spielen Währungen auch eine spannende und wichtige Rolle bei der Geldanlage. Wie diese Rolle genau aussieht und wie sie mit Leben gefüllt werden kann, das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen dazu an den Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, Karl Matthäus Schmitz. Hallo Karl.
2: Hallo Andreas. Hast du eigentlich so etwas wie eine Lieblingswährung? Ja, also so eine richtige Lieblingswährung habe ich eigentlich nicht, aber es gibt natürlich schon Währungen, die ich echt beeindruckend finde, weil sie einfach ganz lange existieren und relativ stabil sind. Und das ist natürlich vorne dran der US-Dollar, der Schweizer Frank, aber natürlich auch das britische Pfund. Aber Andreas, sag mal, hast du eine Lieblingswährung? Ja, ich reise ja gern und viel, wie du
1: weißt, habe schon die unterschiedlichsten Währungen gehabt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich vor einiger Zeit, das war kurz vor Corona in Vietnam unterwegs war, da musste ich natürlich auch zum Geldautomaten gehen und habe gedacht, okay, da ziehe ich jetzt einfach mal 100, 200 Euro, ging gar nicht. Maximal 40 Euro konnte ich ziehen und warum? Weil der Umrechnungskurs (lacht) echt galaktisch war. Also ich habe 40 Euro in eine Million Dong umgetauscht. Da bin ich dann kurzerhand mal zum Millionär geworden und habe (lacht) kurzerhand... zweiten Rucksack ne? gebraucht. Ja, aber es war echt, echt spannend, auf einmal äh, so viele Scheine zu haben. Habe ich auch glatt fotografiert und alle haben sich mit mir mitgefreut, dass ich endlich auch mal auf meine alten Tage zum Millionär geworden bin. <lacht> aber, aber wieder zurück zu dir. Kann man also sagen, Karl, je höher der Umtauschkurs, also in diesem Falle sind es rund 1 Euro für 25.000 Dong, desto schwächer die fremde
2: Währung und desto schwächer ist auch die Wirtschaft des jeweiligen Landes? Ja, also dann reden wir gern mal über deine Dongs, also der <lacht> Du hast es ja schon gesagt, der beträgt 25.000 Dong äh, gegenüber einen Euro. Und das ist die sogenannte Mengennotierung des Dong und die Preisnotierung des Euro. Und da gilt, je höher der Kurs, desto schwächer der Dong. Du bekommst also umso mehr Dongs für den Euro. Der Zusammenhang zur Wirtschaft, den du angesprochen hast, der ist nicht ganz so einfach. Hier musst du zwischen kurzfristigen Effekten und langfristigen Entwicklungen unterscheiden. Kurzfristig spielt vor allem die Geld- und Zinspolitik der entsprechenden Notenbank eine große Rolle. Also lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen schwächt tendenziell die Währungen umgekehrt. Das siehst du ja auch momentan an den Forderungen in Europa, die Leitzinsen zu erhöhen, um sozusagen den Wertverlust des Euro aufzuhalten. Langfristig dagegen gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Inflations- und Währungsentwicklung eines Landes. Hat ein Land anhaltend höhere Inflationsraten als andere Länder, dann schwächt das die Währung langfristig. Und das ist ein Zeichen, ein Signal, dass die Wirtschaft insgesamt schwach ist. Was ist denn aktuell die schwächste Währung der Welt, Karl? Kann man das überhaupt sagen und warum ist das so? Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es kommt ja immer auf den betrachteten Zeitraum an und welche Währungsrelation man sich anschaut. Theoretisch kann eine Währung ja zum Beispiel gegen den Euro stark und gegen den Dollar schwach sein. Tendenziell ist es aber schon so, dass schwache oder starke Währungen das gegenüber allen anderen Währungen sind. Doch nochmal zurück zu deiner Frage. Spontan fällt mir natürlich der russische Rubel ein. Denn der ist nach dem Kriegsausbruch erstmal massiv abgestürzt und hat sich gegenüber dem Euro um mehr als die Hälfte halbiert. Aber seit Mitte März ist er wieder extrem angestiegen und steht aktuell sogar 25% höher als vor Kriegsausbruch. Da reibt man sich verwundert die Augen. Stimmt schon. Woran liegt denn der Anstieg? Also wir sind da noch mittendrin im Krieg. Ja, dafür gibt es meiner Ansicht nach drei Gründe. Erstens, da hat die russische Notenbank die inländischen Exporteure dazu verpflichtet, 80 Prozent ihrer Dollar- und Euroerlöse in Rubel umzutauschen. Und die Exporterlöse sind durch die massiv gestiegenen Öl- und Gaspreise enorm, trotz der Importembargos. Und das stützt natürlich den Rubel. Dazu kommen die mittlerweile extrem hohen Zinsen. Die russische Notenbank hatte nach Kriegsbeginn die Leitzinsen auf 20 Prozent mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind sie zwar wieder auf 14 Prozent gesunken, das ist aber immer noch ein großer Abstand zum Rest der Welt. Das heißt, es gibt starke Anreize für russische Sparer, Rubelguthaben bei den dortigen Banken zu belassen. Und dann gibt es mittlerweile auch Kapitalverkehrskontrollen. So darf man zum Beispiel innerhalb von sechs Monaten nicht mehr als 10.000 Dollar tauschen. Oligarchen und Unternehmen können also nicht einfach Rubel in Dollar oder Euro oder Franken wechseln und ihre Gelder auf Auslandskonten verschieben. All das stützt den Rubel natürlich kurzfristig. Aber Andreas, langfristig wird die russische Wirtschaft, die ja schon vor dem Krieg sehr schwach war, durch die Sanktionen erheblich leiden. Und das wird sich auch am Wert des Rubels zeigen. Also gut,
1: der Rubel ist offenbar, wenn ich dir folge, zumindest in diesen Tagen schon mal nicht die schwächste Währung. Aber welche dann? Was haben denn deine Recherchen ergeben?
2: Ja, wenn man sich anschaut, wo man aktuell besonders viel für einen Euro bekommt, dann springt einem die iranische Währung real ins Auge. Ein Euro sind rund 44.000 Real. Und dafür sind vor allem die ja schon Jahre andauernden Sanktionen des Westens aufgrund des iranischen Atomwaffenprogramms verantwortlich. Und das bedeutet eben, dass der Iran nur noch einen Bruchteil seines Ölreichtums exportieren kann. Und da das Ganze schon jahrelang so geht, hat es natürlich auch auf die Währung durchgeschlagen. Ja Und im Umkehrschluss, was ist denn die stärkste Währung der Welt und natürlich auch hier die Frage nach dem Warum, Karl? Ja, da war ich auch überrascht. Interessanterweise landen wir dann nämlich wieder im Nahen Osten, Andreas. In Kuwait muss man nämlich für einen Dinar derzeit rund drei Euro ausgeben oder andersherum, man bekommt für einen Euro aktuell nur 0,3 Dinare. Der Grund für die starke Währung ist relativ klar. Kuwait ist ein kleines Land mit enormen Ölreichtum und starken Ölexporten. Mehr als 80 Prozent der Einnahmen des Landes kommen daher und dazu kommt, dass sich das Öl in Kuwait sehr einfach und billig fördern lässt. Mhm. Äh,
1: ich hätte ehrlich gesagt jetzt auf den ersten
2: Blick und auf den ersten Gedanken den Dollar vermutet. Wie steht's denn mit ihm? Ja, da hast du schon recht, Andreas. Vor allem, wenn du es langfristig anschaust, Der US-Dollar ist ja nicht umsonst nach wie vor die Leitwährung schlechthin. Die USA sind mit Abstand größte und stärkste Volkswirtschaft der Welt. Globale Währungsreserven der Notenbanken werden zu knapp 60 Prozent in US-Dollar gehalten. Das heißt, es gibt sehr viel Vertrauen in die amerikanische Wirtschaftskraft und nach wie vor auch in die politische Stabilität Trump hin oder her. Vermutlich spielt auch die militärische Überlegenheit der USA eine gewisse Rolle. Und was man nicht vergessen darf, der ursprüngliche US-Dollar ist immer noch der gleiche wie zur Einführung am 2. April 1792. Das heißt, ich kann immer noch mit einer Münze von 1792 heute bezahlen. Es gab also nie einen Währungsschnitt. Ähnliche Voraussetzungen hat übrigens auch der Schweizer Franken. Da herrscht auch viel Vertrauen in die Währung, den Franken gibt es seit über 170 Jahren und dann natürlich das britische Pfund, das es mittlerweile seit über 1200 Jahren gibt. Wow, das ist wirklich lang,
1: 1200 Jahre, da ist der Euro ja noch ein richtiger Youngster, wenn ich das so formulieren darf. Gerade Welche Rolle, weil wir gerade beim Euro sind, spielt denn die europäische
2: Gemeinschaftswährung im Konzert der wichtigsten Währungen? An sich war er mal Kandidat, dem Dollar Konkurrenz zu machen, aber von einer Ablösung des Dollars als Weltleitwährung sind wir noch weit entfernt. Für uns hat der Euro als Heimatwährung natürlich eine hohe Bedeutung. Mittlerweile hat der Euro aber auch weltweit eine ziemlich hohe Akzeptanz. Allerdings schleppt er auch ein paar Altlasten mit sich herum. Europa ist kein eigenständiger Staat. Und wird es vermutlich auch nicht werden. Das heißt, es ist ein enges Geflecht von ganz unterschiedlich strukturierten Ländern. Und es wird immer wieder die Frage gestellt, ob diese Konstruktion auf Dauer hält. In dem Zusammenhang wirkt bei vielen sicher noch die Eurokrise negativ nach. Da war ja ein Auseinanderbrechen der Eurozone durchaus ein mögliches Szenario. Spannende Thematik, gerade auch dieser
1: Tage durch die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa Richtung Parität. Also da ist viel Musik drin beim Euro. Und deshalb will ich, ja, deshalb will ich mit dir den Schritt nochmal weitergehen, Karl. Wie ordnest du denn das Thema Währungsmix bei der Geldanlage und damit eben auch bei der Strukturierung
2: eines Portfolios ein? Zunächst ganz wichtig, Andreas. Währungen an sich sind keine eigenständige Anlageklasse. Wegen unserer breiten internationalen Streuung bei Aktien und Anleihen sind sie aber quasi automatisch mit im Portfolio. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Gewichtung. Für Aktien und Anleihen haben wir dabei einen unterschiedlichen Ansatz. Im Aktienbereich ergibt sich das Währungsgewicht durch die Marktkapitalisierung, sprich die globale Verteilung des Aktienkapitals. Das ist unter rendite aspekten der beste Ansatz. So sind wir zum Beispiel mit rund 55 Prozent in den USA investiert und damit im US-Dollar. Die Währungsabhängigkeit birgt zwar Risiken, aber eben auch Chancen. Letztlich hält sich das die Waage. Langfristige Untersuchungen der Aktienmärkte zeigen, dass Währungsschwankungen am Ende bei Aktien keine große Rolle spielen. Währungsabsicherungsgeschäfte haben also keinen Mehrwert. Die anfallenden Kosten werden also vergeudet. Bei internationalen Anleihen sieht das anders aus. Hier sollte man Währungsrisiken meiden. Im Gegensatz zu Aktien haben bei Anleihen Studien gezeigt, dass Währungsbewegungen die Performance von Anleihenrenditen stark negativ beeinflussen können. Deshalb sichern wir bei Fremdwährungsanleihen die Währungsrisiken ab. Mhm. Also halten wir mal fest, bei euch sind 55 Prozent der Portfolios in
1: den USA, also sprich in den Dollarraum investiert. Allerdings Karl bei den meisten deutschen Portfolios, also auch bei vielen Privatanlegern eben, die das selber managen haben wir nicht ganz unerwartet einen sehr hohen Euro-Anteil im Aktienbereich. Aber ist das wirklich schlau angesichts einer möglichst
2: breiten Diversifizierung, von der du ja immer sprichst? Natürlich nicht, Andreas. Aber nicht wegen der Währung, sondern wegen der Aktienmärkte selbst. Nur eine wirklich globale Streuung gewährleistet ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis. Allein die letzten Jahre sprechen Bände. Da ist ein Euro-Aktiendepot einem weltweit gestreuten Meilenwert hinterhergelaufen. Das kann man gar nicht oft genug betonen und wie schon gesagt, Währungsschwankungen fallen dabei kaum ins Gewicht, speziell auf längere Sicht. Na und wie investiert man denn nun idealerweise in fremde Währung, Karl? Also wenn man es denn überhaupt will,
1: eher über einen ETF, der ein Währungspaar, zum Beispiel Euro Dollar eins zu eins
2: abbildet, oder eher über Aktien aus dem jeweiligen Zielland? Also Währungen sollten wie schon gesagt nie der eigentliche Investmentzweck sein. Es geht immer um die Aktienmärkte selbst, weil die Aktienperformance, die Währungsperformance schlussendlich übersteigt. Reine Währungsinvestments sind im Prinzip nichts als reine Spekulation, denn Währungen an sich sind ja nicht produktiv. Unternehmen, in die man investiert aber schon, da kann man dann auch rein ökonomisch auch eine Rendite als Risikoprämie erwarten und die gibt es eben bei Währungen nicht. Aber ich will deiner Frage nicht ausweichen, Andreas. Wenn es denn unbedingt eine reine Währungswette sein muss, dann geht das am besten mit einem sogenannten ETC, einer Exchange Traded Currency. Das sind speziell besicherte Zertifikate, mit denen man auf die Entwicklung bestimmter Währungspaare spekulieren kann. Aber da kann man ehrlich gesagt auch gleich ins Casino gehen. (lacht) Ja, das stimmt vielleicht. Ähm,
1: Also die Währungsentwicklungen sind bei Aktienentwicklungen eine Art Nebengeräusch, wenn ich dich richtig verstehe und um es mal ganz plastisch zu machen, die Investoren, die also zum Beispiel vor rund zwölf Monaten einen ETF auf den S&P 500 gekauft haben, können sich oder konnten sich zumindest zeitweise doppelt freuen, weil sie eben Kurs- und Währungsgewinne
2: gemacht haben, aber Hand aufs Herz, ist das nicht oft nur Glück? Also Andreas, leider ist es keine doppelte Freude, denn auch US-Aktien haben in den letzten Wochen kräftig federn lassen müssen. Auf ein Jahr gesehen liegt der S&P 500 mit 5% im Minus. Der Dollar dagegen hat aber in der Zeit gegenüber dem Euro um rund 14% zugelegt. So liegt der Euro-Anleger dann im Summe tatsächlich im Plus. Dieser Währungsgewinn ist aber etwas, auf das du dich eben nicht verlassen kannst, sondern in dem Fall haben US-Investoren halt Glück gehabt. Aktiengewinne aber basieren nicht auf Glück, denn dahinter steckt eine ökonomische Logik. Man bekommt Risikoprämien für eingegangenes unternehmerisches Risiko. Auch wenn die Währungsgewinne auf Jahressicht den Aktienverlust aktuell mal deutlich überkompensieren, es bleibt dabei, auf lange Sicht spielen Währungsentwicklungen für die Performance von international breit aufgestellten Aktienportfolien eine untergeordnete Rolle, sowohl eben nach oben und äh, auch nach unten. Dann abschließend, Karl, welche ausländische Währung wirst du als nächstes tauschen und was verrät uns das über deine Urlaubspläne? Ich muss gar nichts tauschen, Andreas. Ich fahre nach Bella Italia und... Und äh, meines Wissens gibt es da immer noch den Euro. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es in der Tat immer noch den Euro. Aber nimm einige von mit, weil einige Gegenden von Bella Italia sollen ganz schön teuer geworden sein. Aber das weißt du sicherlich sogar besser als ich, Karl. Herzlichen Dank. Währungen, sehr, sehr spannendes Thema. 160 gibt es rund um den Globus. Was sind wertvolle Währungen, was weniger wertvolle? All das haben wir in diesem Podcast geklärt, meine Damen, meine Herren. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie gern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen zu diesem Thema, selbstverständlich aber auch zu allen anderen Finanzthemen stellen unter podcast@querinprivatbank.de. Daneben können Sie sich informieren auf der Internetseite der Quirin Privatbank. Die ist ganz einfach zu merken. www.quirinprivatbank.de
0: lautet diese. Und dann sage ich für heute herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.